0: Hello, good afternoon, everyone. 我 e 阿伦，各位女士们、先生们，大家好啊！那很高兴再一次又回来了。奇怪，时间怎么可以过得这么快？明明我都觉得好像上次更新才没有多久，但不知不觉其实又已经三个礼拜过了。其实大概在上就是几个礼拜之前，然后我跟另外一个 podcaster 叫伊利百优杰，就是去吃饭，那时候就向他,他请教了蛮多的问题的。因为真的就是，其实从某种程度来讲，也是真的想要去。呃，努力经营这个东西吧。就后来真的，他后来跟我讲说，他基本上每天都会更新一些文章，然后一个礼拜，然后就会更新一一则 podcast 吧。我那时候心想，说到底哪来的精力啊？对我自己个人就是比较慵懒的一个人啊，不管怎么样，我就觉得哎，好像还是蛮有趣的啦。那这一次呢，话不多说，我们就开始我们新的故事吧。那这一次我们要讲什么东西呢？其实这一次也是我个人觉得也是蛮精彩的，它叫做战争特辑。好了，可是说到战争特辑，大家第一个想到的一定都是啊，两军对阵，做了什么战术，用的是什么武武器，什么火爆，巴拉巴拉巴拉吧。没有，并没有讲这些东西。我要讲的东西应该是更引起人们的情绪共鸣的。对，就是这其实是起源于我之前大概一个礼拜之前写的一篇小小的文章吧。我在粉丝团里面有写过这个故事。大概就在一个星期前，我滑新闻，然后突然间滑到乌克兰一个城市叫做赫尔松，他其实这现在在俄军和乌军的那种一级战区里面，可是呢，就在这城市里面，然后发生了一则小小的故事，然后他在纪念一位。已经过世大概十年左右的一位叫做 Paulina Liko 的一个叫宝琳娜奶奶的作品，来作为这个城市里面的抵抗象征。后来我查了一下，才发现，哎、欸，这位宝琳娜奶奶的创作故事真的是，哎、欸，蛮感人的。好，我们先讲一下宝琳娜奶奶，她在1928年出生于乌克兰赫尔松旁旁边的一个小城镇里面。终其一生，其实她都跟自己的丈夫，然后过着一个平凡苏联农妇的生活、啊、不过呢，就在她六十六岁，对，就是一般人差不多已经开始要退休的那个年纪、啊、不幸就突然发生了。首先，先是奶奶的女儿过世了，不到一年之后，然后她的丈夫可能是因为伤心过度，然后也跟着离开了。这个时候呢，老奶奶跟他相依为命的只剩下一个儿子，但是这个儿子呢，并没有成为奶奶的依靠，反而到最后就是成天就喝酒啊、闹事啊，最后好像跟人家打架，然后就是被关进监狱了。哎、欸，一个平凡的家庭，一个四口之家，突然间只剩下老奶奶一个人。为了避免让自己过度悲伤而发疯，所以呢，这个宝琳娜奶奶就开始做了一件她想都没想到的事情，她开始在自己家墙壁上画画了起来。但其实这件事情蛮神奇的，因为当时已经六十九岁的老奶奶，其实从头到尾都没有真的学过画画，她只有可能在小学的时候，然后上点美术课这样子。但奶奶就是不管，每天晚上的时候呢，为了避免就是邻居看见然后闲言闲语，所以老奶奶都在晚上呢把百叶窗自己拉下来。接下来搬来了一把梯子，然后开始拿起了他自己的油漆还有画笔，就开始在一盏小小的灯光之下一边流泪一边唱歌，一边用画笔画下他所想象的那个世界。最后真的非常神奇的、欸不断创作，真的逐渐减轻了老奶奶的孤独感。而之后过了很久很久以后，当赫尔松文化发展中心的一个工作人员发现老奶奶屋子里的秘密的时候，他们整个都愣住了。他看见老奶奶客厅的墙壁上面，充满着他过世姐妹们的。肖像，他们全都待在一个盛开的魔法花园里面啊，被小天使和和平哥环绕着。在另外一面墙上，老奶奶则描绘了自己跟丈夫当年的婚礼，旁边呢还有如梦一般的鲜花与飞鸟。整个房间里面到处都是这个样子的画像。这突然让我发现到、啊，面对苦难的时候。艺术它具有一种强大的疗愈能力，绝望的人们拿起画笔，一边流泪一边画下自己渴望的世界。等到完成的时候，其实作者本人也得到了救赎。而今天我要说的则是另外一位女性艺术家的故事。她这一个人呢，是在一次世界大战这场浩大的战争里面，也是失去了自己的孩子。然而呢，她却将这样子的痛苦转化为艺术，最后被柏林永远纪念的一位艺。艺术家，他叫做凯特科·特科尔维茨 （Kate Kovitz）。好事情呢，其实要从1993年这一年开始说起，那大概距今已经二十七八年了。那个时候其实两德才刚刚统一，而合并之后的首任德国总理叫做科尔黑 e m 他那個时候就从原本西德的首都波昂首次搬回了柏林。因此呢，他就决定要在这个新的首都留下城市里面的许许多多的永恒记忆。所以当时整个柏林到处都在大兴土木，包括像那个国会大厦里面一个最有名的那个。玻璃穹顶啊，其实就在差不多两德统一之后没有多久就盖成了。不过呢，当时这个科尔总理不打算就是盖一个什么玻璃穹顶就这样子收手，他从最大的那种建案一直到最小的案子都不放过。最后呢，他决定要在东西柏林过去交界，然后一个叫做 n e u v acher, 一个叫做新钢哨的地方。那钢哨那两个字就是钢哨的钢，钢哨的哨。呃、嗯，我不知道怎么解释啊。总而言之，就是卫兵驻守的地方啊。那虽然听起来好像没什么了不起的地方，但事实上呢，这个新港所它是一个蛮漂亮的建筑物的。如果大家有想要去想什么样的样子的话呢，就想二二八公园里面的那一座台湾博物馆，它其实看起来真的非常的相像。好，所以呢，这一个科尔总理就决定要把这一个地方改建成一座战争受害者的纪念馆，而里面放置的雕像要象征在过去一整个世纪以内，从第一次世界大战、第二次世界大战到整个冷战，然后整个欧洲的苦难。好，那现在问题就来了，到底什么样的雕像才能完美的呈现这样子整个大洲的一个苦难呢？科尔总理想来想去，最后拍板决定是一个过去被遗忘了一段时间的一位女艺术家的作品。这作家当然就是凯特·科尔维兹，而那个作品的名称呢，叫做圣商相。p, ita, p i、e、t à p i e t a 好，那这个雕像的背景虽然就是它是一个很基督教的图像啦、啊，它是耶稣基督在十字架上被钉死之后呢，他的妈妈圣母玛利亚就将死去的耶稣紧紧抱在怀中的样子。不过虽然他的宗教的意味十分浓厚，但其实这个作品真正要表达的是凯特他自己的心路历程。为什么这样说呢？原来是因为在一、e、次世界大战里面， 4 7岁的他丧失了自己的孩子。好，那首先我们先介绍一下凯特到底是谁。说到凯特科尔维兹的生平，他毫无疑问是当年20世纪里面最重要的一位德国女艺术家之一。西元1867年，凯特出生在东普鲁士的一个叫做科尼斯堡的地方。不过现在这个地方其实如今已经是俄罗斯的领土了。不过呢，就是在他很小的时候，他就已经展现出了自己在艺术还有绘画的天赋。他的父亲就开始发现，然后说：“哎、欸、呀、呃，超棒的！”因此呢，就把他送去学习这种绘画，啊，或者是。一些艺术教育。等到他十七岁的时候，哎、欸，心怀伟大志上的他，就跑到了人口繁华的两个大城——慕尼黑和柏林学习艺术。然后，真的也就这样子进入了慕尼黑艺术学院的女子附设学院。一年之后，就是在凯特十八岁的那一年，他认识了一位慕尼黑大学医学系的学生。卡尔呢？后来就是这样子，非常开心的两个人就这样子结为了连理啊、呃。原本想说嫁给一位医师，然后成为了医师娘，那凯特应该这一辈子就是无忧无虑。不过跟大家想象的那个医生很不一样呢，是她的丈夫是一位专门在治疗整个帝国里面最贫困、最弱势的工人的医生。所以呢，凯特作为一位医师娘，但是他住的地方却是工人阶级居住的那种最穷困的区域里面，昏暗啊、污秽啊、臭气冲天，三分之一的。孩童发育是严重不良的，所以呢，凯特就在这样子的环境里面，然后深深的感受到整个德意志帝国里面贫富差距的绝望环境。在一方面，凯特只要走到自家阳台，就可以远眺整个帝国最辉煌的柏林大教堂的穹顶，还有柏林皇宫的建筑群。但是呢，当他一低头看到了就是自己所身处的这个贫民窟，或者是当他帮丈夫的病人然后在办理挂号的时候，他就深深的看见了整个帝国下方在真实人民的苦难。比方说工人啊，工人在做一些工作的时候不小心就被机器截断了手指，在屋顶上面铺瓦片的瓦片工人啊，一个不小心就这样跌断了腿。或者是因为就是女工，女工就是怀孕了，但是问题是因为劳动实在是太累了，就三次流产，然后就因此这样子得了严重的忧郁，这样子总之，在看见了这一切的弱势团体之后，让温柔的凯特产生了莫大的冲击，也因此在这样子的冲击之下，让她着手开始描绘起了自己的第一场大型创作。它叫做纺织工人起义。这个历史背景其实大概在凯特前五十年，也就是1844年，一个叫做西里西亚地区的支部工人起义的故事。这个作品其实是一系列的黑白雕版作品绘画，而这系列的第一张图画名字很简单，就叫做贫穷。那在描述的是一间环境很糟糕的陋室里面，然后一位母亲深深绝望地坐在床边，无助的看见躺在床上奄奄一息、即将离世的孩子。那孩子死亡的原因很简单，就是营养不良。而在第二张作品里面，死神一个骷髅头的身影就开始出现在那一位即将离世的孩子后方。但是死神并不是敌人，他反而看起来比较像是来帮这一些受苦的人们摆脱痛苦的朋友。他轻轻地从后方环抱起这位即将饿死的孩子。但是这还不够，就是在死神拥抱着这一位孩子之后，缓缓地伸出他另外一只手，轻抚着旁边绝望的母亲。那意思其实很简单，就意味着不久之后，这个女人也会死于饥饿。而接下来的四张版画，就是在描述一群纺织工，因为这一对贫困母子相继死亡，开始发动各种起义的故事。凯特花了很多的很多的心力来完成这个系列的版画作品，他总共花了四年左右的时间。而当他在1898年年度的柏林艺术大展展出的这一些作品的时候，所有人都被震撼了。这描绘的故事，它虽然是历史。但他在某种程度上面反映的，却是一直以来创造辉煌帝国下面受苦受难百姓的现实。透过那一些呆板冷硬的线条，然后像阴寒的风一样穿透骨髓。凯特描绘战争或是起义的方式，一直都跟传统其他艺术家不同。他并没有像是官方的那种帝国艺术家歌颂这帝国的辉煌，也没有像一般就是社会主义一样，就是歌颂人民革命的伟大。他没有在歌颂任何事情，他也没有纪念任何事情，而是直接面对了痛苦本身。那样子的痛苦跟辉煌、跟伟大完全扯不上关系，但里面透露出来的饥饿。不公与绝望，它超越了整个时代，直指了当代德意志帝国里面最黑暗的角落。展览会的主办者也深受这个系列感动，所以呢，就开始提名他角逐官方的这种奖章，来表彰凯特他自己创造的艺术成就。不过很尴尬的一件事情是，当时德皇是谁呢？就是那一位最中二的德国皇帝威廉二世。当时那一位德皇想的就是啊 ，Let's make the German great again。那既然如此，艺术所存在的目的，当然就是要来颂扬我们帝国的伟业啊！什么艺术创作者，什么画家，当然只有在颂扬我们伟大的日耳曼英雄才具有价值。所以呢，当他在位的时候，首都柏林到处都在兴建这种造型雄伟、宣扬就是德意志国足精神的纪念碑。总之，当时德国皇帝的艺术观呢，就是要透过艺术来操控人民，也因此这样子，凯特这种直接就是面对贫穷、饥饿、困苦的作品，直接就被德皇的委员会给打脸。那委员会否决的原因很简单，就是啊，这个作品的主题啊，太过平铺直叙了，你直接把人民的痛苦全部描绘出来，也没有让人家觉得帝国的伟大、帝国的辉煌，所以呢，完全就是没有办法让人家接受的。总而言之呢，他虽然没有得到这个奖，不过凯特·科尔维兹的名声却仍然继续上升。就这个样子，逐渐到了最关键的一九一四年，第一次世界大战爆发了。凯特接到战争爆发的消息是在自己的家里，当时四十七岁的凯特自己坐在床上，不停地哭泣。他也知道自己的国家即将面临一些重大的转折，但很快的呢，他就发现到自己的两个儿子。首先，大儿子那时候正在读医学院，很快就去参加了战争。不过他是属于医官，所以还算是比较安全。但凯特最担心的其实是当时才十八岁的小儿子彼得。当时小儿子其实正在挪威度假。然后那个时候，他也在这个地方认识了很多英国、法国的年轻人，一群人非常开心的一起嬉笑打闹，或者是在冰河与峡谷之间践行，过得非常的快乐。但就在假期度过一半左右的时候，他们同时间接到了消息：哇，开战了！而我现在跟眼前的这些英国、法国的年轻人们，此时此刻正式变成了敌人。但那个时候，他们还没有一些这样子的想法。很快，他们就这样子离开，准备自己回国。在离开之前，小儿子彼得还拥抱了当时一些协约国的年轻人，拥抱了对方，而且祝福他们说：“希望你们好运。”等到回来之后，小儿子就立刻对父母讲说：“我也决定要去参军。”可是这个时候却有一个尴尬的一点，就是当年德意志帝国的法定年龄是20岁，但那个时候小儿子才18岁，基本上是没有办法参战的。然后如果真的要参战，也是有方法，就是经过父母同意。所以当儿子提出这个要求的时候，父亲其实原本是坚决不同意的。在餐桌上，他很严厉地对自己儿子说：“祖国现在还不需要你，否则他一定会召唤你的。”但是听到这个，儿子也不甘示弱的回忆。应他父亲，然后就说：“祖国是不需要我的年纪，但他需要我。”接着他又默默的转向母亲，开口恳求他：“妈妈，你曾经跟我说不要成为一个懦夫，而现在我就是要努力成为一个勇敢的人，去捍卫我们自己的国家。”而到最后捉动了凯特，因此凯特想尽办法。终于说服了丈夫，也跟着同意儿子进入德军。之后，凯特的儿子很快就被编入了德军207步兵团。在进行了几个星期的训练之后，他们就开拔前往比利时北部战区。时间一天一天的经过，终于到了第十天，凯特终于写给儿子第一封信：“亲爱的儿子，我们猜你们现在已经在法国境内了，或许你们已经与敌军开战了，我的宝贝。”虽然你现在的处境一定很危险，我们可以想象此刻的你必须忍受许多战争的艰难，但我现在的心情也不会像从前因为担忧你的安危而沮丧消沉了。总之，我对你很有信心，我钟爱的孩子，爱你的妈妈上。但万万没有想到，战争的进行比想象中还要残酷。小儿子彼得的一位朋友描述了他们当时战壕里面的场景：高大。高的吓人的树木似乎在不断哀悼着秋天的结束。我们听到远处和近处的炮台不断的射击，如今早就已经彻底麻木。大炮在我们面前如雷鸣，而弹片则在我们的上空中不断的炸裂。就在母亲的信抵达战区的那一天，小儿子彼得跟着连队正在挖着壕沟。等到中午放饭时，突然间敌军的炮火再次袭来，强大的爆炸力。不仅炸开了营区地面，还不小心炸到了旁边临时的太平间。而这个时候，小儿子突然一个踉跄，就这样子掉进了炸开的太平间中。等他一张开眼睛，他惊恐的发现自己身处在一堆棺木碎片，还有血肉模糊的尸块和粪便当中。他一睁开眼睛，就看到一群专吃尸体的大老鼠正爬过残缺不全的肉体，而在枪林弹雨之下，小儿子勉勉强强才终于到了一栋建筑物前面，爬过一处玻璃已经碎裂的窗户。而正当炮火稍微的歇息，他觉得说可以暂时获得喘息的时候，彼得心想说应该已经没事了吧。接着缓缓的把头抬到了窗户外面。就在那一瞬间，彼得的嘴巴刚好就被一颗射过来的子弹射穿，当场丧命。而就在阵亡的隔天，母亲寄给他的第二封信就这样送了过来。没过多久，这封信就被原封不动地退回柏林，上面盖着印章，寄回退荐者。收件者已在军事行动中阵亡。1914年10月底的那个星期二上午， 4 7七岁的凯特在家中接到儿子的死讯。当时凯特的感觉很奇怪，那时他几乎感觉不到自己的小儿子已经过世了。当时的他浑身只被一种冷漠的感觉所包围，在那一刹那，他感受的竟然不是痛苦，而是虚无。接下来，他默默的放下笔，起身离开自己的画室，走进儿子的房间。凯特把自己的双手放在床头的铁床架上。金属的清凉侵入了他的手心，他看着墙上挂着儿子的照片，看着挂在墙上儿子的吉他，而在角落里面则放着他喜欢的滑雪板和雪橇。这个时候，他开始逐渐想起儿子的脸庞，想起他的种种爱好，那是自己儿子存在过的唯一证明，那是他当时还活着的时候的唯一嗜好。他喜欢撞球，喜欢攀岩，喜欢表现主义绘画，喜欢星星，喜欢逃学，喜欢溜冰，喜欢北意大利托斯卡尼的五月份，喜欢用英语阅读王尔德的书。随着这回忆一个接着一个的浮现在脑海里面，儿子的形象也越来越清新，但他终于意识到，这张床的主人，他自己的儿子，永远不会回来了。凯特紧紧握着彼得房间的床头铁架，直到他的关节全部发白为止。他当时似乎听到一个声音，接着便开始大声地对自己以及对过世的彼得说话。就在这时，情绪终于满意了出来。凯特哭了，他的整个身体、整个灵魂都彻彻底底感受到自己最小的儿子已经死了。他呜咽地把自己的脸埋进双手里面，不断呜咽地说：“这些孩子，这些孩子。”他说的不只是自己的孩子，是整个世界上面所有的协约国、所有的同盟国，一直在战场上不知道为谁而战的所有士兵。这件事情改变了，而且决定了凯特的余生。他在自己的日记上面写道：“在我们的生命当中出现了一道伤口，他将永远无法愈合，而且也不应该愈。”合。很快的，他陷入了深深的沮丧之中。在儿子过世一个月之后，凯特终于开始计划，要为自己已经牺牲的儿子建造一座纪念碑，来纪念彼得还有他所有的战友们。他说：“我想用这座纪念碑向你致敬，每个爱你的人都会把你铭记在心。”你将继续影响每个认识你并见证你死亡的人。但随着工作进行，凯特万万没有想到自己就是鼓不起勇气来完成这一件作品。他曾经尝试过几个草案，但是在战争结束之后，他又通通把它销毁掉了。同时，凯特也发现自己对军国主义产生了强烈的反感。当大战爆发两年之后，凯特发现，除了自己儿子外，儿子所有的好朋友，还有整个国家的五百万年轻人，全部都为国牺牲了。凯特说，他们都为爱国主义思想献出了生命。英国、俄罗斯、法国的年轻人也这么做了，但唯一换来的却是各国的互相竞争。他们的奉献精神是拿来干嘛的？就只是为了来引发战争的吗？深渊还没有关闭，他已经吞噬了数以百万计的年轻人，而且仍然继续吞噬所有的生命。等到1918年，战争已经打了四年的时候，德国这时已经准备最大规模征兵。她作为一个当时最有影响力的女艺术家，却公开做出了呼吁：战死的人已经够多了，不要再让别的男人倒下了。凯特决心要在自己最擅长的艺术领域来发表自己的反战精神，因此，在1924年，第一次世界大战结束六年之后，凯特推出了另外一个系列的版画。在之前，凯特的版画都是以历史为主题，但这次凯特的作品不是了，他不再用历史，而是用现代作为主题，他的题目就叫做战争。和其他所有描述战争的艺术家完全不同，凯特的作品并不显示战争的光荣，甚至也不显示战争的残酷或惨烈。他只是用一幅又一幅的场景呈现战线后方民众的情绪。母亲如何伤心欲绝地带着小孩，在那些无法言喻的艰辛岁月里面含辛茹苦。他细微地刻画着每一个人物的脸庞，他们脸上悲伤、畏惧和惊恐所带来的折磨。而其中的里面一幅，可能就是他自己的自画像。在画中，一名年轻女子紧闭着双眼，她悲哀的把嘴巴抿成一条细线，并且将那正在怀中熟睡的婴儿交给了死亡。凯特在他自己的版画创作中感受到一种无可推诿的重任，他无法不为那些母亲发声，因为表达他们内心在永无止境的痛苦，就是凯特当时最重要的责任。这幅作品道出了那一个世代里面所有人的失落感，在那个时代里面，他们损失了儿子，损失了父亲，损失了兄弟，损失了情人，损失了一整个世代的人们，而且还损失了政治稳定，还有个人尊严。凯特就是希望用这一系列的版画来呼吁整个德国不要再发生战争了。只可惜德国并没有朝向他想要的方向走，因为大家都知道，在一九二九年，美国华尔街股市就崩盘了，德国的纳粹党便利用人民对高失业率的愤恨，迅速壮大了起来。而最后，在一九三三年，纳粹党就赢得了国会选举，并且正式执政了。而等到纳粹执政之后呢，当然这个党派也就跟之前一世世代的德皇威廉二世一样，也开始觉得说艺术必须要受到政府的掌控。所以呢，凯特这种反战的艺术家，想当然也不会受到纳粹的欢迎。在纳粹的施压之下，凯特失去了自己在艺术学院里面的教职，他自己的所有的作品啊也被博物馆里面就移走，然后甚至下令说所有的博物馆永远不准。展出凯特的作品。最后，在一九三七年，纳粹在自己的起家的地方慕尼黑举办了一场名为叫做“堕落”的艺术展览，告诉德国人民，这些艺术表现方式就是第三帝国还有所有德意志人民都应该拒绝的。而在里面说的艺术家里面，凯特当然也名在其中。而最后，纳粹甚至威胁要把他送进集中营，但凯特并没有因此停止创作。自从1918年自己的小儿子彼得阵亡之后，如今已经过了二十多年。这个时候的凯特已经是六十多岁了，但现在的他终于逐渐地把自己的伤痛转化成艺术。现在的他终于为彼得还有他自己共同创造了一尊纪念的雕像。他动手做出了一件雕塑，这就是今天最重要的作品《圣殇》。好，这个、故事在当然就讲的就是圣母玛利亚在怀抱死去的耶稣。当然，这故事呢虽然是基督教的故事，但是象征的却是所有失去儿子的母亲。在这雕塑里面，他描绘的是一位母亲坐在那里，怀中躺着已然死去的儿子。但跟其他所有像米开朗基罗啊，或者是一些其他的基督教画像不一样的事情是。圣母玛利亚并没有把死去的耶稣展现给所有人看，然后让其他人膜拜，反而是用自己的衣服遮盖住孩子，不让他受到进一步的伤害。但是这种徒劳无功的姿势却产生了极为强烈的悲怆感。在这个图像里，没有任何东西暗示着所谓牺牲小我完成大我，没有所谓的战争的壮烈，也没有一丝救赎世人的吉祥。只是对屠杀做出了自己的回应与控诉，但悲剧并没有离开凯特。在完成这个圣伤像几年之后， 1 9 4 2年，凯特的孙子在第二次世界大战的战场中阵亡。只有很长一段时间，历史都并没有再次提到凯特，一直等到德国正式统一之后，科尔总理才终于在新成立的全国战争与暴政牺牲者纪念馆里面放上了这尊雕像的放大版。原因很简单，因为凯特本人既是战争的见证者，又是战争的受害者。不过，万万没有想到，这一尊雕像刚被放上去的时候，居然遭到了排山倒海的批评。一显然就是啊，历史太好了，那一些人开始纷纷的批评德国政府，就说啊，这凯特·科尔维兹明明就是一次世界大战的受害者，那那二次世界大战呢，就不用纪念了吗？还有另外一件事情，凯特的这个圣伤像用的是基督教图像，请问一下，在二次世界大战受伤最深的犹太人呢，你就不用纪念他们了吗？还有另外一个，区区只是一个哀悼自己死亡儿子的妇人，怎么抚慰所有大屠杀的受害者？但这一切，科尔总理都承受下来了，因为在他的眼中，凯特他这一尊圣殇像代表的不是一场战争，或是一个教派的悲剧，这是所有人类所有大洲里面在那一个世纪苦难的总和。这尊雕像所代表的是那个动乱时代里面人们共有的悲伤，就是白发人送黑发人。而事后也证明，总理的眼光果然没错。当如今人们走进了这一间博物馆。里面偌大的空间里面，就在正中央放着这一尊圣商像，在雕像的上方是一村敞开的天窗，光线直直的落在雕像身上，让光明与黑暗形成了一种强烈的对比。空荡荡的墙壁环绕在雕像的周围，总结了所有战争中每一个人所受的苦难。在这个空间里面，不用上下文的来龙去脉，也没有任何特定的服装或道具，只有一位悲痛欲绝的母亲，借由一尊雕像，道尽了上个世纪的所有悲惨。而如今，这座纪念馆已经成为了柏林最热门观光景点之一，甚至连英国女王伊丽莎白二世都曾经到访过。而铜像上圣母的双手，早就因为受到无数游客的触摸，已经被磨得亮晶晶的，散发耀眼的光芒。好，那今天战争的系列第一集就这样子告一段落啦。那下一次我们会再讲一些其他感人的故事，那到底是什么呢？我们之后再见啦，拜拜。